0: abençoe cada um de nós nessa manhã, que Deus possa falar no seu coração através dessa mensagem, na quarta-feira nós tivemos o nosso culto da grandeza de Deus e eu ministrei esta palavra, eu quero compartilhar com os irmãos que estão escutando, é, a vida ela é cheia da, das surpresas, a vida tem dia que, tá, como ontem nós tivemos a surpresa, estávamos um programa em mente e de repente acontece uma outra coisa. E nós precisamos estar maduros para essa situação, para situações que não estão dentro da nossa agenda. Isso é uma verdade. Por quê? Porque nada pode tirar de nós, irmãos, a esperança, a perspectiva de um dia melhor. A Bíblia ela diz que o choro pode durar uma noite toda. Mas a alegria, ela vem pela manhã. E é, e, é, e é com essa expectativa que nós vivemos os nossos dias. É na expectativa de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão acontecer na nossa vida, na minha e na sua vida. De que o momento que talvez você está passando não é um momento tão desejado, mas você tem uma esperança de um futuro melhor. Porque quando nós vivemos uma vida sem nenhuma expectativa, sem nenhuma perspectiva, sem um desejo de futuro, a gente não vive uma vida tranquila. O que nós podemos entender é que quando nós não alimentamos a nossa vida de esperança, quando nós não alimentamos a nossa vida com o desejo de crescermos, de estarmos melhor. Nós não vivemos uma vida legal, uma vida que exemplar. E é interessante porque a gente tem que tomar muito cuidado sobre essa falta de expectativa. O que antes era considerado prazeroso ou um objetivo na vida, a gente passa a não ter mais dado a falta de importância que a gente começa a dar para a própria vida. A vida ela tem um sentido, a vida não é algo sem sentido. A vida ela tem muito sentido, ela tem um valor tão grande, irmão, eu, irmã, você jovem, você que está me ouvindo nessa manhã, que o Senhor Jesus, ele se fez carne. Filipenses 2 vai dizer que ele era homem comum, ele era homem como eu, como você, se desfez de toda a glória, por amor a mim e por amor a você, para que a gente tenha Expectativas, para que nós tenhamos o desejo de fazer da nossa, nossa vida algo muito útil, muito satisfatório para, um, para os diversos ambientes que nós vamos estar. Porque às vezes nós estamos falando, eu estou falando numa rádio em que as mensagens, e eu ainda não falei o texto bíblico, eu sei bem essa mensagem está direcionada para todos nós, independente do, dos ambientes que nós vamos viver, porque nós é, passar, estar, trabalhar, porque muitas vezes nós estamos num ambiente agora, um ambiente da igreja, um ambiente da rádio da igreja, que é um ambiente de glória e glória a Deus por isso. Mas em algum momento nós vamos estar em ambientes hostis. Em algum momento nós vamos estar em ambientes em que se nós não refletirmos daquilo que nós acreditamos não 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 não, não seremos nunca essa luz que acende essa luz que ilumina o, a escuridão. Mas para isso nós precisamos levar em consideração essa nossa perspectiva de vida, de vida com Deus, essa perspectiva de vida é, é, voltada à vontade do Pai. E tudo isso, irmãos, acontece em mim, acontece em você, isso acontece em nós, seres humanos, nós que estamos aqui, essas coisas acontecem em nós, mas nós precisamos tirar essa sensação da falta de expectativa, da falta de desejo, da falta de esperança, essa, sabe, o prolongamento dessa sensação causa sérios danos para as nossas saúdes. Esse prolongamento desse estado de inércia, esse estado de ah, comigo não dá certo, não tem esperança, amanhã não vai ser, vai ser como hoje. Isso causa doença, causa saúde, problema na saúde mental, pastor Ezequiel. A gente vai se sucumbindo e nós devemos... É, é, Procurar ter essa variedade de expectativas para as coisas que nós vamos fazer. Nós devemos sonhar. Nós devemos arriscar. É interessante arriscar. Parece interessante. Arriscar, pastor? É. Quem arrisca está sujeito a duas, duas respostas. Um sim e um não. O problema não é você ter sim ou não. É você ter o não. O problema é a maturidade para receber as duas respostas. Como nós estávamos falando sobre a questão do dia mau, às vezes nós projetamos um dia perfeito, mas nesse dia acontece alguma coisa. A maturidade vai equilibrar esse dia, colocando no nosso coração de que tudo aconteceu, mas Deus não deixou de ser Deus por conta dos acontecimentos. Por quê? Porque a expectativa nossa é muito maior do que um dia ruim. A nossa expectativa é toda uma vida com Deus. E enquanto seres humanos, enquanto pessoas existentes nessa, fase, nessa face da terra, nós devemos é, 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 procurar entender que situações difíceis muitas vezes é, é, vêm trazer para nós o ensinamento. Vem trazer para cada um de nós alguma lição. O que nos compete é buscar em Deus, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso. Não por que isso, Senhor, mas é para que isso, Senhor. Porque nós precisamos entender, irmãos, que esse arriscar, esse crescer, é, é uma forma que nós vivemos, independente de estarmos na presença de Deus ou não, e nós precisamos entender que muitas vezes erramos, muitas vezes nós ansiamos por coisas e essas coisas não acontecem, o que nós fazemos com as nossas frustrações? O que fazemos com aquilo que não dá certo? Perdemos a esperança da vida? Perdemos o desejo? De viver? Porque nós arriscamos e recebemos um não da vida? Não, é hora de levantar a cabeça, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas situações, as quais nós valorizamos muito, Deus lá em cima não valorizou tanto. Por quê? Mas, pastor, que situação é essa? Opa, vamos para o Getsêmane! Jesus estava lá sofrendo e ele fala, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas aí ele entende qual era o motivo, a razão, a missão. Ele fala, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Uma das coisas que nós precisamos entender é qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Ah, mas pastor, mas eu estou sofrendo, será que a vontade de Deus é para que eu sofra? Não procure saber por quê. Mas senhor, para que eu estou passando por isso? Será que, qual é a mensagem disso tudo que eu estou passando? O que é mais importante, irmãos, nós entendemos o que nós não podemos perder é a expectativa da nossa vida. Nós não podemos perder o sentido da nossa vida. Nós não podemos perder a esperança de que o Senhor, o nosso Deus, Ele tem grandes projetos para mim e para você. Se nós deixarmos que esse sentido de desânimo, essa falta de expectativa vá nos arrastando, como eu falei na quarta-feira, a gente vai acabar no fundo do poço. Nós vamos acabar com aquela velha é, é, frase, ah, eu estou no fim da linha, eu estou no fundo do poço. E é uma sensação horrível quando as pessoas se encontram nesse estágio, quando a pessoa se sente nesse estágio. Mas eu quero dizer para você uma frase muito interessante, que ela fala que quando alguém está no fundo do poço, não adianta olhar para baixo nem olhar para os lados. Só cabe a ela olhar para onde? Para cima, de onde vem o seu Salvador. Essa é a grande verdade. Nós precisamos tomar cuidado para as nossas motivações que vão a cada dia mais se diluindo dentro da nossa existência. Nós devemos tomar cuidado com a, a, os desgosto de todas as coisas. A mulher já não faz mais o dever de casa com a satisfação. A Bíblia diz que tudo o que nós viermos a fazer, façamos com alegria e dedicação, não para homens, mas para o Senhor. É interessante, a gente honra o Senhor com as coisas mais simples da vida. Nós honramos ao Senhor, o homem, você honra ao Senhor com o seu trabalho, com a sua assiduidade, você honra ao Senhor com a sua precisão, você honra ao Senhor sendo um homem Íntegro, você honra ao Senhor em que a sua palavra é sim, sim e não, não. A mulher honra ao Senhor da mesma forma a mulher que trabalha sendo sincera, sendo honesta, sendo assídua, sendo pronta para ajudar no trabalho que faz, assim como a mulher que fica em casa. Ela honra o Senhor com a louça lavada, ela honra o Senhor com a, 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 as, as roupas lavadas, ela honra o Senhor com o cuidado da casa, ela honra o Senhor com o cuidado do marido, com o cuidado que ela tem pelos filhos. E é interessante que quando nós vamos perdendo as nossas expectativas de vida, isso não tem mais gosto, se torna desgostoso fazer tudo isso. Se torna desgostoso fazer, as coisas não têm mais sentido e a pessoa passa a fazer tudo por fazer. Isso tem um reflexo muito grande, às vezes, dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja e que fazem todo o trabalho da igreja por fazer. Eu vou fazer porque senão o pastor vai falar alguma coisa. É tão horrível, irmãos. Eu penso que é horrível demais. O seu coração não querer fazer alguma coisa, você está fazendo. Porque você não tem mais expectativa, você não tem perspectiva de futuro, você não tem expectativa de mudança. Vive numa vida sem qualidade. Porque qual é a qualidade da vida? A qualidade da vida é a alegria de fazer o que você faz. Irmãos, existem serviços, existem ofícios horríveis aos nossos olhos. Existem pessoas que cuidam, por exemplo, de cadáveres, mas ela tem prazer no que faz. Ela tem prazer no que faz. E eu acredito que essa pessoa que tem prazer, que cuida dos cadáveres, essas coisas assim, ela tem prazer de fazer aquilo e é feliz com isso. E glória a Deus por isso. Existem pessoas que são felizes é, é, porque viajam constantemente. E é interessante, ao contrário, existem pessoas que não querem viajar porque querem estar perto de casa. É, é tão. Se nós formos discutir o que é bom, é, aí é, a gente entra na relatividade. Mas o que eu quero dizer: viver com qualidade é amar aquilo que você faz. Ame aquilo que você faz. Sabe, você está na, na, na casa do Senhor? Faça com alegria. Não deixe que a sua vida se sucumba diante dos esgostos da vida. Sua autoestima como está. Como você se encontra, olhando para você. Como você se vê. Como você se enxerga. Em que lugar você está na vida. Como você se enxerga. Pastor, eu, eu, eu acho que estou caminhando para o fundo do poço. Pois eu tenho uma mensagem para você. Eu quero ler agora um texto bíblico que tem tudo a ver com essa situação que talvez a sua vida emocional está tá passando. O seu casamento está passando. Porque, como eu disse, se você está nessa situação, só há um lugar que você pode olhar. Olhe para cima. Olhe para cima e a Bíblia diz assim no Salmo 40, no verso, verso 2. Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha E firmou os meus passos Por quê? Porque Deus quer que você caminhe Porque Deus quer que você cresça Porque Deus quer que você E, e, e verso, verso 3, olha que interessante Pôs um novo cântico na minha boca Um hino de louvor ao nosso Deus. É isso, irmão. Ser feliz é isso. Ser feliz é ter cântico. Ser feliz é ter salmos de alegria. Ser feliz independente de que, do que você faz. É você gostar do que você faz. Sabe, a gente tem que tomar cuidado para cair, não cair nesse estágio, estágio de em que a gente se desaponta com tudo, nada é, é, é favorável, parece que o mundo conspirou contra a nossa existência, quando na verdade isso está dentro do nosso interior, quando tudo isso está dentro das nossas preocupações, quando isso está dentro das nossas desilusões. No mundo, quando Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, Ele não está querendo dizer só das aflições do corpo, que o corpo sofre, uma doença ou qualquer coisa. Existem muitas aflições internas, existem muitas coisas internas, existem muitas preocupações, desapontamentos e frustrações que nos empurram. Nós trabalhamos uma vida toda é, é, buscando algo, mas algo que não nos traz felicidade. E é interessante: o que é felicidade? Será que é conquistar aquele carro? Depois que você conquista o carro, você vê: não, não é isso. É uma casa. Você vai atrás da casa, você consegue a casa. Não, não é isso. É uma viagem para a Europa conhecer toda a Europa, você vai, viaja, viaja, vive os momentos felizes, faz selfie, faz tudo. Mas quando você volta, não, não é nada disso. Porque a maior felicidade, irmãos, conforme nós já falamos aqui hoje, a maior felicidade do ser humano é estar debaixo da presença do Senhor, é estar com o Senhor Jesus, é, é, é estar guardado à sombra do Onipotente. Essa é a grande verdade, esse é o sentido da vida. A Bíblia, ela nos ajuda, irmãos, a nos levantar das coisas que, às vezes, destemperam a nossa vida. A Bíblia nos ajuda a, a, a colocar mais suavidade no peso das coisas. A Bíblia nos ajuda a, a tirar a, a gente do azedume da vida, das coisas que acontecem. Hoje estava bem ontem, estava tão bem até 10 horas, daqui a pouco acontece alguma coisa, eu vou azedar? Não, eu sei em quem eu tenho crido pastor, eu sei em quem eu tenho crido, nós sabemos em quem nós estamos acreditando e, e, e a vida não pode se destemperar de uma hora para outra, a vida não pode azedar de uma hora para outra e é buscando em Deus, veja bem, olha a promessa que ele faz, olha Davi falando aqui no Salmo 40, tirou-me de um lago horrível, o que, estava, o que estava já por cobrir a vida deste homem, a alma deste homem, aí ele diz assim, ele fala assim, tirou-me de um chaco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, porque é isso que Deus quer que nós sejamos firmes, Firmes, seja firme. Sabe, existem preocupações na vida que nos levam para situações distantes do Senhor. A Bíblia é o nosso meio, pelo qual nós é, 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 nutrimos e, e nos fortalecemos diante do, dos embates da vida, diante dos desafios da vida. Jesus Cristo vai dizer em Mateus 6, é, 6 31 ao 30, 33... Mateus 6, 31 ao 33. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, que vamos vestir. Pois os, pagãos que, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busque então em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. É, irmão, essa é, é, é a grande, eu vou dizer, a grande dica de Jesus. Sabe, busca o Senhor. Talvez você que está me ouvindo, esteja passando por um momento tão difícil na sua vida. Mas eu posso te dar um conselho. Busca o Senhor. E é interessante que buscar ao Senhor é se entregar a Ele. Às vezes... Palavras e principalmente palavras malditas Elas não vão te trazer a resposta que você está querendo Mas a palavra de Deus, que é a palavra do céu para a sua vida Ela vai te trazer respostas profundas E caminhos mais aplanados para você caminhar E vai trazer para você um novo cântico Trazer para você a esperança que nós estamos falando. Nós precisamos tomar cuidado desses sentimentos que nos afastam da igreja. As pessoas estão indo para a igreja esperando de Deus. Elas se apropriam daquilo que Deus não entregou e nem é vontade de Deus toma essa questão, toma posse, pastor, amém, glória a Deus, mas antes de tomar posse da bênção, vai em Deuteronômio 28, se atentamente obedecer, à a voz do Senhor. Às vezes queremos as bênçãos e não queremos ouvir o Senhor da bênção. Nós precisamos em Deus, Ele tem o prazer de nos abençoar, porque não somos contra, eu não sou contra a questão da bênção, mas nós somos a favor da obediência. Porque lá em Deuteronômio 28, ele mesmo vai dizer que nós não precisamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos nos seguirão. E a gente vem para a igreja sem nenhuma é, expectativa de que Deus vai falar. Se Deus não falar aquilo que pode endireitar os meus passos. Porque tirar de um charco de lodo, existe algum mecanismo, alguma forma de nos tirar deste lugar. E às vezes sair de um lugar... É dói, um espinho na carne, inflamado, que precisa ser tirado. Você pode mandar essa mensagem para o WhatsApp, dói ou não dói? Dói ou não dói? Dói, e às vezes remover isso. Existem sentimentos no coração de pessoas que estão dentro da igreja, que eles já estão inflamados. E quando a palavra vem e tenta arrancar isso, a pessoa não gosta, não quero, não vou mais na igreja. E vive essa vida sem expectativa, essa, essa vida sem mudança. O que nós precisamos, irmãos, é reagir diante das situações, nós precisamos reagir diante da situação porque só reagindo diante da situação é que nós vamos conseguir vencer aquilo que muitas vezes nos impede de ouvir uma palavra e, e, e acolhê-la no nosso coração, o coração que deixa de ser a terra cheia de, de Pedras, O coração que deixa de ser uma terra cheia de, de espinhos Passa a ser a terra favorável à semente A qual está sendo todos os dias semeada no seu coração Mas é preciso ter expectativa de vida É preciso ter expectativa de vida É preciso que um coração venha Entender qual é a vontade do Senhor, e não aquilo que o nosso coração, aquilo que o nosso interior está apontando. Nós devemos entender qual é a vontade de Deus, para minha e para a sua vida. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie nos seus próprios entendimentos. Não se apoiem nos seus próprios argumentos. Não se apoiem nas desculpas. Não se apoiem naquelas naquela, coisas mais sem sentido da sua vida. Ele fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Não, não se apoiem naquelas coisas que você argumenta sempre. Ah, eu não vou hoje para o culto porque eu não estou legal. Hoje é dia. Você não está legal? Hoje é dia. Eu não estou legalzão, isso mesmo. Eu não estou legalzona também não, viu pastor? Então, não estou muito bem hoje não, por isso que eu não vou para o culto. Não, hoje é o dia de você ir para o culto. É exatamente nesse dia que você não vai se apoiar na, naquele entendimento que você tem de si mesmo para não ir ao culto. É agora, é nesse momento que você vai à, à casa do Senhor. Por quê? Para receber a bênção que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, nós precisamos entender que as coisas que acontecem nesse mundo, elas não podem ser nunca maiores do que aquilo que Deus tem reservado para nós. Nós devemos entender que esse mundo existe uma variação de, de situações. Não é aqui dentro, não é dentro do seu coração. Sabendo quando a Bíblia nos ensina, provérbios nos ensina que de tudo que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Porque passando por todas as dificuldades da vida, a gente não se azeda. A gente não, não, não perde o sentido da vida. Sabendo que existem coisas mais profundas de Deus para mim e para a sua vida considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8,18, ei, considere que você o que você está passando, não, eu não estou querendo ignorar o que você está passando, irmã, irmão jovem, mas você deve olhar para a Bíblia e dizer assim que os nossos sofrimentos atuais, eles nunca serão e não poderão ser comparados à glória que em nós Será revelada Motive-se em Cristo Jesus Motive-se no maior e no melhor padrão De ser humano que a terra conheceu E que quando esteve a maioria não o reconheceu Sabe-se Motive Em Cristo Filho do Deus Altíssimo Sabe, tenha alegria na sua vida tenha motivos para dar boas gargalhadas, tenha motivo para você se alegrar com a presença do irmão, o irmão se alegrar com a sua presença aqui na igreja, onde você, est você estiver, você seja motivo de alegria, você seja realmente esse farol, porque você é uma pessoa motivada, você é uma pessoa que consegue ver que Deus está fazendo mesmo em meio à situação contrária. Você consegue enxergar Deus na sua vida. Você consegue transmitir essa alegria para essas pessoas. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4.4 Alegrem-se, sempre no Senhor. Novamente direi, o apóstolo Paulo falando, alegrem-se. Ei, às vezes a gente ouve tantas coisas sobre o pessoal que está na igreja, os crentes, né? rotulados por tantas coisas, quando a nossa Bíblia ela diz para a gente se alegrar, pastor, quando a nossa Bíblia diz que o Deus, nosso Deus, chama o Moisés e fala assim, Moisés, olha, pega esse povo e leva para o deserto, porque nós vamos fazer o quê? Uma festa. Esse é o nosso Deus, irmãos, é o Deus da alegria. Alegre-se no Senhor sempre, por mais que a situação esteja contrária, por mais que talvez você como foi pego como nós fomos pegos ontem, com uma agenda X, e agora a gente tem que fazer uma agenda Y. Por quê? Porque mudou a vida, aconteceram algumas coisas que tem que mudar, mas toda vez, toda vez que isso acontecer, busque o Senhor. Alegre-se no Senhor sempre, alegre-se. João 15,11, olha que profundidade, eu quero que você aguce o seu ouvido para ouvir este versículo de João 15,11. Tenho dito estas palavras, que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja o que? Completa. alegrem se no Senhor viva com uma vida cheia de expectativas, sabendo que o choro, o choro sim, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, bem cedo, alegre-se no Senhor, tenha motivos, vários motivos para você saber, olha, eu sei em quem eu tenho crido e amanhã vai dar certo, eu, tenho, eu sei em quem eu tenho crido e que as coisas vão acontecer na minha vida, talvez não seja no meu tempo, eu estou esperando para amanhã, mas Deus Ele sabe da maturidade na qual até mesmo eu estou pronto para receber a bênção. Porque às vezes estamos esperando a bênção e não estamos prontos para receber. E para você que está aí me ouvindo e que você se acha que está no fundo do poço, levante suas mãos para o céu. E eu quero deixar de novo Salmo 40, verso 2. Tirou-me de um lago horrível. Você talvez está numa situação emocional horrível. Um lago, um chaco de lodo. Mas ele pega, ele quer colocar os seus pés... Sobre uma rocha firme, seca. Por quê? Porque Ele quer que você dê longos passos na sua vida. Ele quer que você. Ele vai te ajudar. Mas é preciso que você olhe para o céu, estenda suas mãos nessa manhã e peça para o Senhor. Onde você estiver, Deus vai enviar alguém para que você saia desse lugar esquisito que você está na sua mente. Esse lugar esquisito, esses pensamentos mais horríveis. Ele vai te tirar desse lugar, além de te colocar no lugar seco. Ele vai trazer um cântico para a sua boca, em nome de Jesus. Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Vamos nos alegrar em Cristo Jesus. Deus que abençoe, Deus que abençoe, em nome de Jesus.